0: Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico, vamos a noticias con calle de hoy eh, Gente, como ven, estoy en un lugar nuevo, así que quizás esto tiene 20 fallas hoy eh, Me estaba mudando desde antes de todas las otras mudanzas, así que he cambiado de periódico He cambiado de horario de radio, he cambiado de, de canal de televisión, de horario de televisión este Y ahora pues también de eh, ubicación, así que demasiados cambios a la vez, Ay no? Eh, pero nada, les contaré después de dos cambios más que vienen que espero que sean para bien y también pues estamos en Jaguar Media haciendo todo esto nuevo. Eh, oye, hablando de cosas interesantes, hoy es el día de las alitas, así que ya es mito, vengo con eso, pero antes vamos a las portadas de los periódicos. El gobierno avanza hacia la vacunación compulsoria de nuevo. Eh, yo no me opongo a que se llegue a la vacunación compulsoria siempre y cuando se hayan agotado todos los otros remedios previamente a través de estudios. de, ¿verdad? Yo sé que mucha gente dice, ¿pero qué más hace falta? Bueno, pues hace falta persuadir a grupos que todavía son escépticos y no queremos convertirlos en anti -boxers. Esa es mi opinión. Eh, obviamente la muerte de el caballo, Johnny Ventura, eh, lo conocí una vez, eh, no puedo decirles nada negativo, todo el mundo habla maravillas de él. Eh, porque pues realmente era un tipo de verdad genial que llegaba a un sitio y llenaba el lugar, eh, así que en paz descanse él, su familia pues obviamente sabe que ha brillado literalmente en el mundo. Eh, empleados públicos tienen que vacunarse, eh, es la portada de primera hora, nadie nos quita lo bailado, la muerte de Johnny Ventura, es la otra parte de la portada y vamos también a hoy decirte que es el día nacional de un montón de cosas, entre ellos de las alitas, porque... Además es el Día Nacional del Chili Dog, o sea, que el hot dog este de Chile mm. También es la Saña de, el Día del Lipstick, el Día Internacional de los Tigres, eh, también es el Día de los Interns, que de hecho me hace falta algunos, si usted le interesa hacer la práctica con nosotros en Jaguar Media eh, o hacer de intern también con nosotros, eh, será pago por si acaso, no gratis, pero ciertamente... Eh, va a ser de Entry Level, eh, puede escribirme a jfonsecapr.com. También es el día nacional de refrescarse y es el día de la lluvia, eh, así que hay que salir hoy con... ¿Qué fue, mamá? ¿Qué fue? Ah, también tengo una mascota que eh, está aquí, como se acabarán de dar cuenta, así que nada, les contaré ya es mito de nuevos cambios adicionales a eso. Eh, ok, Vamos a la, la portada, o más bien la noticia importante de primera hora, dónde están los que no se han vacunado. En Estados Unidos, el Wall Street Journal sacó una historia donde dice que los que no se han vacunado en los Estados Unidos son mayormente gente religiosa mayor de edad de en el sur de los Estados Unidos. En Puerto Rico, distinto es jóvenes entre las edades de 29 años o menos, particularmente de 20 a 29 años que han tenido la oportunidad de vacunarse por mucho tiempo y no lo han hecho. Así que eh, obviamente los más jóvenes pues tendrán que vacunarse para las escuelas como quiera, así que se espera que eso mejore incluso, pero en el informe los más rezagados en la vacunación son jóvenes de 15 a 29 años, especialmente 20 a 29 años, que está compuesta por 440 mil personas, solo han logrado inocular 50%. ¿Por qué están poniendo un especial énfasis en eso? Pues básicamente porque son los que llevan tiempo ya pudiendo vacunarse, que no lo han hecho. De hecho, los municipios con mejor vacunación, Aibonito, Villalba, Calle, San Sebastián, Bayamón, Ciale, Guaynabo y Florida, tienen un 60% de sus ciudadanos eh, ya vacunados, mientras que 69.8% en Aibonito. La razón por la cual se puntualiza esto, gente, principalmente es porque 70% es un estimado de lo que hace falta para la vacunación comunitaria, para la inmunidad comunitaria. Pero no hay tal cosa como un número cierto, seguro. Ah, llegamos a 70%, ya no hay problema. No, pudiera ser que en poblaciones sea 90%. Así que recuerden que eh, se sabe que es entre el 50 y el 90% la inmunidad del redil, de rebaño comunitaria. El asunto del 70% es un promedio, pero no se sabe exactamente el número exacto dependiendo de cada una de las localidades. Y esto pues Rafael Irizarry lo ha explicado muchas veces. De hecho, ayer sacamos la historia de que la tasa de positividad subió a 8% de tasa de positividad en COVID-19 en Puerto Rico. Esta tasa de positividad... Al subir al 8%, sin duda, está hablando de restricciones. Después de 3%, se supone que empiecen eh, a tomarse cartas en el asunto. Después de 5%, según la Organización Mundial de la Salud, puede haber algún tipo de restricción. Recuerden que, obviamente, las restricciones típicamente son cuando, eh, ¿verdad?, en un país no ha, no tiene suficiente tasa de vacunación. Bueno, vamos a las guaguas de los alcaldes, voy a hablar de eso ahora, y los alcaldes que se montan y se montan, y también sobre el primito de Pierluisi y la oficina de permisos, pero antes de eso, usted sabe que llegó el momento de renovar su marbete, y cuando usted va a renovar su marbete, pues usted escoge a ASC como su seguro compulsorio. Es bien sencillo, es más fácil que nunca renovar tu marbete, que te toca ya porque estamos a 29 de julio. Hay que hacer una X, una marca dentro del recuadro donde aparece ASC en el formulario de selección. Es la única aseguradora especializada en seguro compulsorio. Esto es lo que ASC hace. Única con innovadoras alternativas en persona, por teléfono, WhatsApp, a través de su página web, usando el app ASC tu compulsorio. Obviamente todos esos servicios, gente, todo lo pueden hacer online. Puedes ir en presencial como tú quieras los únicos ofreciendo el servicio de inspección a distancia de forma remota y segura a través del teléfono celular para que puedas hacer todos los trámites sin perder tiempo y sin tener que faltar a tu trabajo. Así que quédate con los líderes, escoge los números 1 en seguro compulsorio, al renovar tu marbete, escoge la gente de ASC como tu seguro compulsorio, puedes hacerlo presencialmente por WhatsApp, por la aplicación ASC, en internet, ¿qué más tú quieres? O sea, tienes todas las alternativas, además que empiezas rápido el proceso porque lo haces de inmediato online. Bueno, el gobernador dijo que el, que, el primo que tenía, que vivía allá en, en Rincón, eh, o que tiene este apartamento en Rincón, pues dijo él que era un primo tercero o cuarto. Bueno, pues resulta ser que era una persona cercana al punto que era el director político y director de operaciones de campo de la campaña previa eh, del gobernador Pierluisi. Así que vamos, o sea, este yo no sé, pero si yo fuera Walter Pierluisi me sentiría mal, pues el gobernador ahí como que lo negó. Este, le faltó que cantar el gallo después de negarlo, este como pasó con Jesucristo y Pedro, de verdad que fue una cosa interesante. El primo tercero cuarto del gobernador es el colaborador sumamente cercano de la campaña. Él envió declaraciones juradas a diversos medios diciendo que eh, en efecto, él no había hecho ninguna gestión, no había pertenecido a la Junta de Condóminos en 30 años, ni había hecho ninguna gestión al gobierno para, asunto, para el asunto de la piscina de Rincón. Así que ya lo saben, eso dice él. Pero por si acaso, la OCPE, la Oficina de Gerencia de Permisos, está diciendo hoy que defienden sus gestiones para esos trámites. De hecho, los alcaldes tienen más guaguas de lujo de las que habíamos pensado en Camuy. El alcalde que acaba de llegar se compró una de 69.725 billetes. Gente, recuerda que estas son guaguas que al gobierno le cuestan eso porque no pagan arbitrios para que a usted le costarían 100 mil pesos. Eh, Mayagüez 65 mil dólares, Guainabo lo mismo, en Ceiba 60 mil, Caguas 60 mil, Comerío 60 mil pesos, 52 en, en la de Carolina, ñasco 47 mil, Siales 47 mil y Las Piedras 46 ,000. Además, una historia de metro nos habla de que... Eh, también hay otro alcalde que tiene la guagua rentada que es el alcalde de Bayamón que renta una Jeep Grand Cherokee So, así que, alcalde también rentando guagua Como el de Bayamón, así que Igual que el de Cataño, que paga 4.500 No sabemos cuánto cuesta la de Bayamón Estamos indagando sobre ese asunto Bueno, hay una guerra interna en el salud Sobre los epidemiólogos Hay unos epidemiólogos defendiendo su labor Diciendo, oye, los epidemiólogos Municipales estamos haciendo un gran trabajo Etcétera, etcétera eh, El doctor Becerra López dice, mira, la verdad es que Hay unos que hacen un trabajo bien deficiente Y que no saben lo que están haciendo Y el informe es flojo, es malo eh, en fin, ahí se formó un revolú. Yo creo que el doctor Becerra ah, tiene un problema. En este caso, mi opinión, esta es mi percepción de que pues tú no puedes tirarle hacia el equipo de trabajo y pretender que te defiendan tu trabajo. Así que eh, y obviamente lo que ha provocado es aquí un problema, gente, de los que eran los jefes regionales de epidemiología y ahora los municipales y aquí una guerra a matar entre las partes desde hace tiempo esto no tiene que ver esto, lo de Becerra fue lo que lo hizo público y empezó a ¿verdad? se tiraron duro públicamente pero esto lleva un montón de tiempo desde que pasó el asunto con eh, la doctora Hassan y ahora pues eh, eh, la eh, ¿verdad? y Fabiola y la, que la sacaron de la oficina todo aquello gente todo aquello era preludio de lo que iba a pasar eventualmente bueno, y de hecho los alcaldes están pidiendo que por ley se haga un rastreo municipal, un sistema de rastreo municipal, eh, que eh, se quede por ley municipalmente. La legislatura de Puerto Rico anunció que vienen despidos y recortes, eh, los líderes legislativos dijeron que les cortaron el presupuesto aún más. Recuerden que la legislatura que antes tenía 120 millones en presupuesto ahora tiene eh, menos de la mitad de eso. Eh, así que ya saben, llegó a tener 160 millones la legislatura en Puerto Rico en su momento dado, el gobernador dice que puede ir contra la Junta, a ver si cambia la ley promesa y eliminan la Junta y demás, y supuestamente están cerca los trabajadores del muelle de conseguir una negociación eh, para que finalmente se pueda hacer las descargas de los, de los barcos que ya han afectado cerca de cinco barcos dos de ellos que estaban aquí y unos cuantos que venían que decidieron no venir eh, precisamente por lo mismo porque no están eh, ¿Verdad? descargándose estos barcos en Puerto Rico ayer sacamos la historia en mi aplicación Jay Fonseca que te recomiendo que la bajes si no la has bajado eh, porque poco a poco vamos a poner resumen allá y toda la información en la aplicación eh, básicamente todo va a ser eventualmente a través de la aplicación y la página jayfonseca.com que quizás le cambiamos el nombre eventualmente dicho sea de paso este pues eh, la idea es que en eh, cómo les digo pues que eventualmente o sea de la aplicación sacamos la historia porque ayer subieron los furgones a precios nunca antes vistos 19 mil dólares 19 mil dólares el furgón de China que llega a Estados Unidos y por tanto, o sea, la inflación que viene por encima es sumamente seria ayer subió entre 15 y 19 mil dólares y si quieres que te garanticen que te monten en el barco tienes que pagarlo, o pues no te montan en el barco la pistola de, eh, de que mató a la joven Arelis Mercado fue la de Jensen Medina según el informe que se hizo eh, donde se confiscaron las armas de fuego, una Glock y una Heckler Koch. Eh, la cosa es que eh, ayer hubo una pelea porque la defensa supuestamente no recibió unos videos que tenía la fiscalía como parte de la del traspaso de evidencia. Recuerden que la fiscalía tiene que proveerle a la defensa toda la evidencia que tenga. Y dice que no es cierto de la fiscalía, que, que supuestamente este video era de la mejor calidad, así que pidieron la desestimación de los cargos. El juez dijo que no, así que pues ahí quedó las cosas. Ética fue contra Quique Gestel, el alcalde de la toalla famoso. Quique Gestel porque otorgó 14 contratos a familiares y a directora de finanzas Noelia Meléndez Cruz, eh, por lo que se pone a 280 mil pesos de multa. De gestión de gubernamental Me tenía un junket eh, Allí con la familia Donde tenía todo Un imperio familiar eh, 14 gente Contratos familiares Este Ay señor Este El junket familiar De Quique Questel eh, Y además pues O sea, este, La cosa es que La gente seguía votando por él Ahora perdió Pero bueno pues. Y recuerden Cuando vas a escoger Tu seguro compulsorio Ahora que vas a renovar Tu Marbete, escogete a la gente De ASC Simple, son los duros en esa vaina Vamos a escuchar el tiempo Y Elizabeth Robaina que hoy tiene una camisa Pero mire, bien bella
1: ¿Qué tal amigos de Noticias con Calle? Llegó el jueves, las condiciones del tiempo hoy variables, la mañana está bastante soleada, tenemos bajas concentraciones de polvo del Sahara, pero la tarde pinta más lluviosa para varios sectores de Puerto Rico, especialmente la montaña oeste, noroeste y también por el sur de la isla porque llega una zona de humedad con el viento del sureste combinándose con la cercanía todavía de esa vaguada, así que las lluvias esta tarde pueden ser localmente fuertes con algunas tronadas y pueden provocar problemas de inundaciones, así que precaución por esa parte, ese riesgo de precipitación de un 40 y hasta un 60%. Será un día caluroso precisamente por el viento del sureste, máximas de 87 y hasta 90 grados en cuanto al oleaje se mantiene de 4 a 5 pies, precaución para operadores de embarcaciones pequeñas, el riesgo es moderado de corrientes submarinas y la actividad tropical, todo está bien tranquilo, no tenemos zonas de sospecha ciclónica en los próximos 5 días, esa es la buena noticia, y si sí, la concentración de polvo del Sahara va a estar incrementando durante el fin de semana, llega a aire seco, alta presión, así que el fin de semana estará bastante placentero, soleado, pero brumoso y caluroso. Yo los espero mañana con más información del tiempo, aquí en Noticias con Calle, buen día.
0: Gracias Elizabeth. buen día, me encanta tu camisa, está bien, bien chula. Este, <risa> ok, bueno gente, básicamente eso son Noticias con Calle de hoy, estén pendientes, hoy tengo algo interesante en Guapa a las cuatro y cincuenta de la tarde, que es cuando estoy allí, así que estén pendientes, pronto tengo más anuncios de cosas importantes que van a estar pasando pero ahora sí, écheme la bendición que tenga un día productivo. Ah, espérate. Les dije que hoy es el Día Nacional de la Jalita. <ríe>